0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Es gibt aktuell wohl kaum einen Sektor, bei dem so viel im Umbruch ist, wie im Automobilsektor. Große Veränderungen bringen aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen, was die selektive Auswahl der Unternehmen in diesem Sektor wichtiger denn je macht. Das sind nicht meine Worte, sondern das schreibt doe analyst Philipp Schumpfegger in seinem aktuellen Report zum Automotive-Sektor. Worauf er genau bei der Auswahl schaut und welche Entwicklungen Anleger derzeit genau beobachten sollten, darüber möchte ich mit ihm heute im Podcast sprechen. Servus Philipp, herzlich willkommen.
1: Hallo Konsti, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, lass uns doch zum Start ganz kurz kurz dich einmal vorstellen. Am besten machst du das doch selbst in zwei, drei kurzen Sätzen.
1: Also ich bin ähm, Portfolio-Manager und Analyst für die Automobil- und Industriewerte ähm, hier in, im schönen Pullach bei, bei DOD.
0: Okay, und als dieser hast du einen ziemlich spannenden Beitrag geschrieben rund um den Automotive-Sektor natürlich. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne einfach direkt starten. Mhm. Lass uns über ein Thema reden, was in den letzten Monaten, ich würde sagen eigentlich global, mit das Entscheidendste war, egal in welchen Wirtschaftssektor man geschaut hat. Lieferengpässe. Das war also wahrscheinlich das Thema, ehrlicherweise. Ähm, Im Automobilsektor ist es natürlich auch nicht unbemerkt vorbeigegangen. Wie hat sich das ganze Thema genau ausgewirkt?
1: Ähm, ja, das ist natürlich auch für den Automobilsektor oder vielleicht auch gerade für den Automobilsektor ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, dass in der in der corona krise wurden sehr äh, drastisch von äh, den, den den OEMs also den den automobilherstellern als auch den zulieferern ähm, wurde wurde sehr stark abbestellt ähm, und dann kam der aufschwung doch deutlich stärker als ähm, viele marktteilnehmer das erwartet hatten und, und hat ihn etwas ähm, ich, sag, ich ich sag mal sie etwas im abseits erwischt ähm, worauf ähm, was dann zu extrem steigenden ähm, Chipkosten, also Halbleiterkosten vor allem geführt hat, als auch ähm, extrem hohen Logistikkosten, also Logistikkosten, die die, die Asien europa route ähm, Frachtkosten für, für, für Container, haben sich ähm, seit Mitte 2020 mehr als verfünffacht. Ähm, und ähm, ja, der Automobilsektor hat zusätzlich ein bisschen das Problem, dass sie eher, dass, dass das Problem eher bei den einfachen Chips ist sozusagen, ähm, die zum Beispiel in den Türgriffen drin sind ähm, äh, von den Autos, die, die an und für sich nicht teuer sind und ähm, an und für sich auch technologisch nicht anspruchsvoll, ähm, aber man braucht sie halt trotzdem, um ein Auto zu bauen ähm, und, und, und da, da sind die, die, die Automobil, äh, äh, ja, sowohl die Zulieferer als auch die äh, dann im Endeffekt die DOE. Die in ja, sehr starke ähm, Engpässe reingelaufen. Ähm, die, sag mal, um es jetzt ein bisschen zeitlich abzustellen, also im, im ersten Halbjahr sind die meisten noch sehr gut damit umgegangen. Also ähm, sie, sie waren alle, ich sag mal, Capacity Constraint auf, äh, auf Englisch ähm, gesagt, aber sie hatten noch relativ gute Lager, von denen sie leben konnten. Jetzt in Richtung zweites Halbjahr 2021 ist alles ein bisschen enger geworden. Ähm, und weil die, weil die Lagerbestände äh, ja sehr weit aufgebraucht sind. Ähm, ja, das hat einerseits zu einer extrem hohen Preisdisziplin im Markt geführt, ähm, was die Endprodukte ähm, angeht, äh, die, 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 die Discount-Rates, ähm, also die ja, den Discount, die, die man auf der, der Endverbraucher auf das Auto bekommt, die sind quasi auf dem Allzeittief. Und die, 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 die Automobilhersteller haben es auch sehr gut geschafft, sich die, also die, die Teile in, sage ich mal, profitablere Modelle, die Bauteile einzufügen. Also beispielsweise, es werden teilweise, ich sag mal, sehr vereinfacht gesprochen und bildlich, es werden sicherlich Chips im Polo verbaut, die man auch in einem Porsche 911er ähm, äh, braucht und dass ein Porsche 911er natürlich für, die, ähm, ja, äh, für, für den VW-Konzern deutlich profitabler ist als, als ein VW-Polo, ist auch bekannt, ähm, von daher wurde hier sehr, sehr viel optimiert ähm, und wird auch weiterhin optimiert ähm, in, in Richtung ähm, höher margige Modelle. Das, das, das gilt, das kann man in der Automobilindustrie, glaube ich, quer durch die Bank sagen. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass, dass wir aktuell wirklich ähm, weit über dem Durchschnitt ähm, margenseitig liegen. Also EBIT-Margen sind wir bei den deutschen Automobilherstellern im, im Durchschnitt in H1 bei, bei knapp ähm, 8 Prozent gewesen. In den, der Durchschnitt der letzten 15 Jahre war eher im Bereich von, von 5,1 Prozent. Ähm, von daher äh, profitieren sie vom ähm, von, 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 von Pricing auf jeden Fall. Von der Volumenseite, ähm, da kämpfen natürlich jetzt alle ein bisschen, ähm, äh, genau, und von den Materialkosten natürlich auch, wobei die ähm, eher sekundär, also das, das können, da können sie auf der Pricing-Seite das aktuell noch, noch überkompensieren. Auch wenn das zweite Halbjahr, was das angeht, natürlich schwieriger wird. Das heißt,
0: diese Bewegung, die wir da sehen, oder diese Entwicklung, die wir sehen, zu, zu den höheren Margen, ist das denn grundsätzlich Positiv zu bewerten? Ist das so ein temporärer Effekt, der dann auch wieder verschwindet? Wenn man jetzt nach vorne schaut, was ist so eine Entwicklung, die du in den kommenden sechs Monaten
1: vielleicht für realistisch hältst? Ja, also das, ich, ich würde das eher als temporär ähm, äh, betrachten. Ähm, äh, das, das, also die, die Lieferengpässe werden sicherlich bis uns wahrscheinlich Mitte äh, nächsten Jahres ähm, auf jeden Fall begleiten, ähm, da, da wird es weiter. Das hat so eine Preisdisziplin in der Industrie geführt, die in der, in der Vergangenheit nicht für Preisdisziplinen bekannt war. Ähm, ich persönlich habe auch meine Zweifel daran, dass sie diese Preisdisziplin in der Form, wie sie aktuell äh, gelebt wird, dass sie die so halten können, ähm, äh, wenn, wenn die Volumen zurückkommen. Ähm, ich glaube, ähm, man kann sagen, dass wahrscheinlich der, der, der Markt sicherlich eine, eine, eine Lockerung des dieses Supply Chain-Problems ähm, sehen wird, über oder in den nächsten sechs Monaten anfangen wird, ein, einzupreisen. Ähm, auch wenn dann in sechs Monaten das Problem sicherlich noch nicht ähm, vollends gelöst sein wird, aber, aber der Markt schaut ja in aller Regel sechs bis zwölf Monate voraus. Ähm, von daher glaube ich, dass, dass, dass da der Markt auf äh, eher in Entspannung sehen wird auf, auf der Seite.
0: Dann ähm, lass uns doch mal ganz kurz Kurz vielleicht über einen der wichtigsten Absatzmärkte reden und ob der nicht eventuell ein Showstopper sein könnte. China ist ja nun für auch für viele deutsche Automobilhersteller extrem wichtig geworden, schon, schon seit langem. Und andere Sektoren haben in China ja ähm, zuletzt so die ziemlich harte Hand der Regierung zu spüren bekommen. Der Automobilsektor ist da bisher noch so ein bisschen außen vor, aber könnte das auch ein Belastungsfaktor sein?
1: Absolut, ähm, das ist richtig. Das ist natürlich ein Faktor in China, den man ganz eng ähm, betrachten muss, ähm, weil, weil der, der chinesische Automobilmarkt für viele deutsche Hersteller und auch, auch, auch internationale Hersteller, ähm, aber zum Beispiel an, an Daimler ähm, zu denken, die machen unsere Berechnungen nach knapp 30 Prozent vom, vom Gewinn in China. Ähm, das ist natürlich ein enorm wichtiger Markt. Ähm, in China haben wir sehr viel Regulierung gesehen ähm, an diversen Ecken und Enden ähm, und an den verschiedensten ähm, Sektoren in den letzten Monaten. Ähm, also von ähm, also alles unter dem, dem Thema ich, äh, common prosperity, also allgemeiner Wohlstand ähm, und dass, dass, dass die chinesische Regierung als Maßgabe ähm, gibt, dass die Gewinnerzielung nicht das primäre ähm, Ziel von Unternehmen sein sollte, sondern der allgemeine Wohlstand ähm, der, der Bevölkerung. Ähm, auch in der Automobilindustrie haben wir hier erst Kommentare gesehen. Also beispielsweise ähm, sie haben gesagt, dass, 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 also dass, dass E-Autos aktuell noch zu teuer sind für den Durchschnittschinesen. Ähm, und daher äh, diese die Preise doch bitte ähm, ja, etwas entweder gesenkt werden sollen oder dass man dass, dass man sich doch etwa äh, etwas vom unteren Preissegment orientieren kann. Das gilt vermutlich ähm, nicht unbedingt den Premium-Herstellern, sondern eher den lokalen ähm, äh, ja, Massenproduktherstellern, äh, äh, auch wenn vielleicht der, der ein oder andere da indirekt getroffen werden könnte. Die zweite, ja, und die zweite Geschichte ist, dass es weniger Elektromobilitätshersteller, also weniger Automobilhersteller geben sollte. Das ist, glaube ich, auch eher aktuell an die Chinesen gerichtet. Aber es zeigt, dass der, die chinesische Regierung die Automobilindustrie doch durchaus im Blick hat und auch im Fokus hat in gewisser Weise. Und wie wir es ja gerade im Tech-Sektor beispielsweise gesehen, haben, dass das ist so etwas Salamischeibchen-Taktik. Ähm, es ist da mehr und mehr Regulierung und ähm, Aufrufe zu, zu, zu spenden ähm, beispielsweise, ähm, sind da mehr und mehr gekommen. Ähm, die dann auch in, in, in der Form bezahlt werden mussten. Also es, waren, es sind offizielle, Freiwill, offiziell natürlich freiwillige Aufrufe. Ähm, das haben wir bisher nur an chinesische Unternehmen gesehen und nicht an internationale Konzerne. Ähm, man kann natürlich nicht ausschließen, dass, dass, hierbei, ähm, dass es hier noch zu weiteren, ja, oder zu Erweiterungen kommen kann und das ist durchaus ein Risiko. Ähm, ja. Das zweite Risiko, was, was sicherlich aktuell sehr ein großes Thema, Thema ist, ist ähm, der Immobiliensektor, der ähm, aktuell 29 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ausmacht. In China im Vergleich zu USA beispielsweise ähm, macht er nur 8 Prozent aus. Ähm, das ist natürlich, äh, und da haben wir gerade gesehen, dass einer der oder der zweitgrößte Immobilienentwickler ähm, ähm, Evergrande ähm, quasi ja, ähm, die, die Anleihen teils nicht mehr bedienen konnte und in, in recht ja, schwerwiegenden Problemen steckt. Ähm, zwei andere Immobilienentwickler haben ähnliche Probleme, jetzt neuerdings. Da ist natürlich auch etwas die Gefahr, dass der Immobiliensektor hier deutlich unter Druck kommt und ähm, das wäre für das das Konsumverhalten der ähm, in, in China ist sicherlich alles andere als fördern, äh, fördernd. Da, das, also das ist in China, muss man ganz, ganz eng im Auge behalten. Und ähm, das kann auf jeden Fall, ähm, ja, da, da, das, kann, das kann auch für die Automobilindustrie zu, äh, ja, zu, zum Problem werden.
0: Okay, also für Anleger heißt das auf jeden Fall wachsam bleiben und beobachten. Ja. Ähm, Du hast jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, auf das ich unbedingt auch noch eingehen wollte. Ähm, ja, wahrscheinlich mit den prägendsten strukturellen Trend im Sektor ähm, Automotive, äh, E-Mobilität. Du hast schon so ein bisschen angedeutet in China, wie es da gerade ist und was auch die Regierung dazu gesagt hat. Aber wie ist es denn so jetzt mal China vielleicht außen vor gelassen generell? Wie,
1: was, was bewegt sich ja. in
0: dem Sektor? Was sind so die allgemeinen Entwicklungen und was bedeuten die auch für Anleger?
1: Ja. Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema wenn man jetzt sich, sich die Technologien anschaut, das, es, ist, es ist jetzt de facto entschieden, dass ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist, ist sicherlich ein anderes Thema für eine, für eine andere Diskussion, aber es scheint so, dass die Weichen jetzt, weg oder die, die Weichen sind final gestellt auf Elektromobilität und weg vom Verbrenner. Genau, also wenn man sich die, gerade was in den letzten zwölf Monaten für, für Ziele ausgerufen wurden von ähm, ja, diversen Automobilherstellern, unter anderem auch, auch ähm, sehr prominenten deutschen Automobilherstellern. Und wenn man sich jetzt gerade die, ähm, den Fokus auch von der, von der IAA ähm, in München im September anschaut, das, das geht alles ganz eindeutig in Richtung ähm, Elektromobilität. Ähm, das heißt, man, man könnte sozusagen sagen, dass Elektromobilität, äh, Elektromobilität dass das Rennen gewonnen hat. Ähm, und ähm, jetzt geht es Jetzt geht es alles, also bei den Konzernen geht es darum, jetzt wirklich alles drauf zu setzen, diesen Umbau möglichst gut hinzubekommen. Und das ist, das ist eine Riesenaufgabe, die, die alles andere als leicht ist. Allein von der von den Investments, also von, von der CapEx-Seite werden da viele Milliarden investiert. Und das wird sicherlich vorerst auch auf die Marge schlagen, weil die Verbrennungsmotoren, sage ich mal, eher in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt im Abklingen sein werden und auf der anderen Seite äh, die, 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 die Elektromotoren kommen. Da, da gibt es da ganz viel im Umbruch. Ähm, es ist viel einfacher, einen Elektromotor zu fertigen, ganz grundsätzlich. Das heißt, ähm, man hat da, man muss sich auch Gedanken machen über die Beschäftigung ähm, der Leute, die dort äh, ja, in, den, ähm, ja, in, der, in der Fertigung arbeiten und so weiter und auf, auf Verbrennungsmotoren ähm, spezialisiert sind, inwiefern man die umschult und so weiter und so fort. Da ist sehr, sehr viel im Umschwung, was auch sehr viel Geld kosten wird und auch für das auch sehr viel Geld auf die Seite ähm, gestellt wurde. Ähm, und genau, ähm, und wenn man zum Beispiel von, von der EU-Kommission das Fit for 55-Programm, ähm, äh, wenn das in der Form kommen sollte, dann würde, dann heißt es bis 2035 muss, äh, wird jede Neuzulassung sollte CO2-neutral sein. Ähm, äh, das heißt, mit anderen Worten, es werden nur noch ähm, Elektrofahrzeuge zugelassen. Das würde auch den Tod des, ähm, des, des, des Hybridautos bedeuten. Von daher, Elektromobilität hat, ich sag mal, man hat sicherlich in der, in der Mix-Veränderung, also sprich weg vom Verbrenner hin zu, ähm, hin hin, hin zu, zur Elektromobilität, das, das wird die Marge bei den, also zumindest vorerst in den nächsten Jahren, ähm, das 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 da gibt es eher Gegenwind ähm, für die Automobilhersteller und das wird das wird eher belastend wirken. Das ist auch eine Sache, die man ähm, sicherlich auf dem Schirm haben muss. Ähm. Die Frage ist wie auf die Positionierung. Es gibt natürlich manche Zulieferer, die jetzt nicht so sehr dran hängen. Also wenn ich beispielsweise an die Reifen denke oder, ähm, äh, ja, oder, oder andere Firmen, die beispielsweise vielleicht Gasfedern ähm, für, für die Heckklappen machen ähm, und so weiter und so fort, denen ist es relativ egal, ob da eine Batterie drin ist oder nicht im Auto. Das heißt, da muss, da, muss man, da muss man sehr genau hinschauen, dass man ähm, auf die entweder die, die kompletten Gewinner setzt oder eben ähm, Unternehmen, ähm, die, 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 die davon zumindest nicht negativ beeinflusst werden. Und dass man diesen, diesen, also diesen strukturellen Trend, ähm, wie gesagt, man kann ihn mögen oder nicht, aber man es geht halt in die Richtung und, und von daher werden, ähm, werden wir uns dran gewöhnen müssen.
0: Ja, ich meine, das war jetzt auch schon ein Fazit mit einem schönen Bogen zu deinem Eingangszitat. <lacht> ähm, ja, genau, also Sektor im Umbruch, aber eben doch durchaus auch interessante Perspektiven noch da, aber man muss eben genau hinschauen. Ähm, dann, ja, äh, ich sage schon mal, Philipp, viel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und auch die fundierte Einschätzung zu dem ja doch vielschichtigen Sektor, muss man einfach, glaube ich, so sagen.
1: Ja, vielen Dank, Konsti, Für deine Zeit. Da ja, ist es durchaus ein vielschichtiger Sektor und ähm, es, sind, es ist gerade, wie du in der Einleitung auch schon gesagt hast, ist sehr, sehr viel im Umbruch, ähm, was aber auch durchaus auch sehr große Chancen ergeben kann.
0: Ja, und äh, das ist jetzt dann auch schon das Ende dieses Podcasts. Aber wir konnten natürlich jetzt nur an der Oberfläche des Themas kratzen. Wenn Sie jetzt noch tiefer einsteigen möchten, dann äh, sollten Sie sich unbedingt die Zeit nehmen und den aktuellen Sektorreport von Philipp schumpf lesen. Ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Und den Beitrag finden Sie wie gewohnt als Link in den Shownotes. Ja, dann äh, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Die DJE-Kapital AG erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.ded.de.